0: Uma boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, sexta-feira, como sempre, ao som de Por Isso Reina, Jorge Camargo. Vamos falar hoje sobre Jesus e o significado de Jesus para a nossa esperança. A Irene está aqui com a sua mãozinha. Oi, gente. Podem compartilhar, podem se apresentar aí, conversar, perguntar, não esqueçam de compartilhar esta página, de curtir e também curtam e se inscrevam lá no nosso canal Teologia Pé no Chão, podcast também no Anchor, no Spotify, como for mais fácil para você. Estamos te cercando de todos os lados. Essa música linda que nos fala sobre Jesus Cristo. Hoje nós começamos um um enfoque, uma abordagem central no tema da morte segundo a fé cristã. Impossível falar sobre a morte sem falar sobre Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a morte seria apenas essa tragédia que todos nós conhecemos, mas segundo a nossa fé, Jesus Cristo apropriou-se da nossa morte e deu a ela um novo sentido, então se vocês não conhecem, depois procurem aí, por isso reina, Jorge Camargo, vou colocar um pouquinho mais alto. espero que estejam bem, tenham tido uma boa semana, bom vê-los, bom vê-las, centro da nossa esperança, falar sobre esse tema é como estar em terra santa, né? a gente titubeia, porque são assuntos muito elevados. Bem, então, ao som dessa bela canção, nós retomamos aqui o nosso curso Teologia Pé no Chão. Estamos estudando morte, vida, morte e ressurreição. Fizemos uma aula introdutória, fizemos duas aulas para pensar sobre a vida, a vida humana na sua dramaticidade, com todas as suas interrogações e fizemos duas aulas para tratar sobre o tema agudo, pesado, desconfortável da morte, segundo a perspectiva do Antigo Testamento e segundo a perspectiva do Novo Testamento. Na aula passada eu tomei o cuidado de falar sobre a teologia da morte no Novo Testamento sem abordar Jesus Cristo. Vocês devem se lembrar. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo... Muda completamente a nossa abordagem do tema. A morte de Jesus Cristo é o evento central da nossa fé. Eu não sei se vocês já observaram, independente de conhecerem bem ou não o Evangelho, o Evangelho é uma biografia. A gente poderia dizer que o Evangelho, os Evangelhos, os quatro Evangelhos do Novo Testamento, são biografias. E a biografia é um gênero literário muito flexível, porque depende do biografado, depende daquele que é tema da biografia. Então, a biografia de Jesus segue ah, ah, os movimentos de Jesus. Então, nós temos aí ah, ah, alguns itens comuns a toda biografia, mas nós temos algumas particularidades que tornam os evangelhos biografias excepcionais. Há um ponto que certos estudiosos do Novo Testamento falam que o Evangelho é um gênero literário à parte. Ele escapa tanto do gênero biografia, claro que aqui eu estou falando de biografia antiga, não estou falando de biografia moderna. Estou comparando o Evangelho com biografias de personagens antigos que obedecem a critérios e a características de livros contemporâneos do Evangelho, né? mas o Evangelho é tão diferente das demais biografias que quase se torna um gênero literário à parte, mas não vamos entrar nesse mérito, vamos ficar com o Evangelho como biografia. Uma característica notória do Evangelho, que como eu estava dizendo, independente se você conhece bem o Evangelho ou não, basta pegar o Novo Testamento, os Evangelhos e folhear, não precisa nem ler, você vai perceber que os quatro autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, dão grande destaque à morte de Jesus. Veja, as biografias, de um modo geral, elas se interessam pelo nascimento, especialmente se 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 trata de um personagem muito importante, um personagem heróico, Uh, faz muito mais sentido se perguntar de onde ele veio. E a sua morte, muitas vezes, é até omitida, quando não, uh, narrada com uh, descrição. Não é o caso dos Evangelhos. Os Evangelhos tratam do nascimento de Jesus muito sucintamente, aliás, dos quatro Evangelhos, apenas dois se preocupam com a mãe e o pai de Jesus e os eventos relacionados à sua maternidade. A sua infância é completamente omitida, não sabemos quase nada, a não ser um pequeno relato de Lucas que fala do Jesus Tim, né? o Jesus adolescente. (risos) Conhecemos então de Jesus basicamente cerca de três anos, três anos e meio da sua vida pública e então, com grande destaque, os eventos relacionados à sua morte. A sua ressurreição recebe importância no Evangelho, mas não tanto quanto sua morte. E a sua ascensão passa quase despercebida nos Evangelhos. Apenas Lucas dá um certo destaque à ascensão de Jesus, porque ele é o autor também, segundo se acredita, do livro de Atos. Estamos, então, diante de uma biografia... de um personagem... cuja morte... é tão importante... quanto a vida. E aqui nós temos que fazer, então... um exercício para... integrar... a narrativa da morte... ao Jesus... dos Evangelhos... ao Ministério de Jesus... às Palavras de Jesus as ações de Jesus se Jesus tivesse apenas nascido e pregado se Jesus tivesse apenas pregado e sido um bom homem Jesus não seria o Jesus do Evangelho o Jesus em que cremos é o Jesus Cristo que viveu entre nós se fez carne e viveu entre nós uh, uh, pregou fez o bem, anunciou o reino de Deus, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus carregando consigo nossas tragédias e nos enchendo de esperança. O que eu começo então nessa nessa aula e nas próximas duas aulas é um exercício para abordar A morte de Jesus. Então veja o que nós estamos fazendo. A Cristologia, a teologia de Jesus Cristo, é um capítulo imenso da nossa teologia cristã. Talvez o principal capítulo da teologia cristã. Jesus Cristo é o personagem central da nossa fé. Não tem cristianismo, não tem fé cristã sem Jesus Cristo. Nós estamos fazendo aqui um exercício de focar a nossa abordagem na morte de Jesus. Então hoje, na aula de hoje, aula 6, eu vou me deter nos eventos que cercam a morte de Jesus. A narrativa dos eventos, dos evangelhos a respeito... Da morte de Jesus. Na próxima aula, talvez nas próximas duas aulas, e isso porque eu vou abreviar severamente a nossa abordagem, apenas para responder esta pergunta, nós vamos então abordar o significado da morte de Jesus em relação a nós. Os evangelhos dizem que Jesus morreu, e daí? Os evangelhos dizem, contra todas as possibilidades racionais modernas, que ele ressuscitou. E daí? E o que isso tem a ver conosco? Como isso nos toca? Talvez a maioria dos evangélicos, dos cristãos, de qualquer igreja, sabem que Jesus morreu por nós. Que Jesus Cristo perdoou nossos pecados. Mas qual é a relação que tem a morte de Jesus... A sua morte com o perdão dos nossos pecados? É aquela pergunta que a gente faz, né? E o que né? que é que tem a ver né? a morte de Jesus com o perdão dos nossos pecados? Por que foi necessária a morte de Jesus? Que Deus é esse que exige morte do seu Filho para nos perdoar? Então tem uma série de perguntas, uma série de discussões de revisões que tornam polêmica a morte de Jesus, constrangedora, debatível a morte de Jesus e nós precisamos então dedicar pelo menos duas aulas para elucidar esta pergunta. Tem muitas outras questões que nós poderíamos tratar, mas por, por obediência Ao tema e aos limites que a Irene impõe sobre mim? Eu. Eu vou tratar especificamente desta pergunta. Qual a relação da morte de Jesus com a nossa morte? Qual a implicação da morte de Jesus com a nossa morte? Como a morte de Jesus muda a nossa relação com o nosso destino humano? com o nosso futuro humano e em que sentido a ressurreição de Jesus é para nós boas novas, angelion, é para nós esperança, né? o que, é que nós podemos esperar uh, de Jesus Cristo? Bom, então, resumindo, a aula de hoje é para tratar dos eventos relacionados ao homem que morreu na cruz e os eventos que envolvem a sua morte, como estão no Evangelho, e as próximas duas aulas para tratar da teologia da morte. Veja, nós temos um fato, um fato jornalístico, digamos, histórico. Este homem, Jesus, morreu. Como nós vamos explicar esta morte? Como nós vamos integrar? esta morte à nossa fé? Como nós vamos relacionar a morte de Jesus com a pregação de Jesus? É uma pergunta muito aguda, muito grave, que talvez nós, por estarmos acostumados com o Evangelho, com a Semana Santa, com né, a nossa cultura evangélica cristã, cristianizada, a gente não não, não perceba. Mas nós precisamos aqui então agora voltar ao caminho de Emmaus, né? aqueles seguidores de Jesus que seguiram o Senhor Jesus Cristo com esperança e que sofreram a profunda decepção da sua morte. E esta morte poderia ter sido o fim de uma aventura. E, se não, a igreja deveria ter, ou os primeiros discípulos deveriam ter, omitido, ocultado esta tragédia vergonhosa, humilhante. Ela deveria ter sido ocultada. Mas, por alguma razão que nós vamos discutir nas próximas aulas, esta morte não é apenas incluída com destaque na narrativa de Jesus, nos Evangelhos, como passa a ser o centro da nossa fé. Como isto foi possível e qual é a lógica envolvida nesta centralidade? Como que uma tragédia incomparável, uma morte humilhante, vergonhosa, passou a ser o centro da nossa pregação. Então são essas perguntas que nós vamos responder e conversar sobre elas nesta aula e nas próximas, fazendo essa separação. Hoje procurando enfocar os eventos, os fatos históricos, né? e nas próximas duas aulas, a interpretação, como esta morte foi racionalizada foi transformada em doutrina, em querigma em pregação para os primeiros cristãos e como nós hoje cristãos podemos crer na morte de Jesus sem constrangimento sem nos envergonharmos de um senhor que não obstante sua glória morreu e uma morte abominável. Uma morte, eu estava comentando aqui com a Irene, que nós não temos, eu pelo menos não tenho, aceito sugestões, não tem termo de comparação. Não se trata apenas de uma morte. Toda morte é triste, pelo menos para os seus queridos. Uma morte trágica, ela provoca comoção. Mas eu eu tenho dificuldade de encontrar hoje, na na nossa realidade moderna, um equivalente à altura de uma tragédia como é a morte de Jesus. Ela tem implicações políticas, jurídicas e religiosas, sociais, muito profundas de modo que eu não consigo encontrar uh, talvez nenhuma morte por linchamento seria algo tão abominável como foi a morte de Jesus. Então nós estamos aqui, junto com aqueles discípulos de Emaús os discípulos do Cenáculo, com um grande problema. O homem em quem nós acreditamos, o homem a quem nós seguimos, morreu. E não é uma morte por velhice, como diz o Frei Beto, né? não é uma morte por velhice, não é uma morte por doença, não é uma morte em paz, não é uma morte da vida boa, como nós estudamos no Antigo Testamento. Também não é uma morte da qual a gente tem orgulho, uma morte de mártir, heroica. né? Não, é uma morte que arrasa com a memória daquele homem arrasa com com ele inteiro é uma morte que deveria ter matado não apenas o Cristo mas a família dele e qualquer pessoa qualquer pessoa relacionada a ele não estranha que Pedro diga não conheço esse homem (risos) não sei quem é esse homem maldito Se eu conheci esse homem, já esqueci, não conheço mais. né? Então, a gente precisa recuperar um pouco disso para ver como é que nós vamos falar sobre isso. né? A cruz se tornou um ornamento. né? Nós temos cruzes aí, cravejadas de ouro, de pedras preciosas, de ornamento. né? Nada disso tem a ver com a cruz da época de Jesus. A cruz da época de Jesus, se alguém tiver aí uma uma proposta para equiparar a a crueza, né? surgiram. Mas eu acho muito difícil. Bom, vamos lá então? Eu queria começar fazendo uma transição da aula passada para esta aula, em que nós estudamos o choque cultural da morte segundo a, 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 a cultura grega versus a cultura hebraica, vocês devem se lembrar disso, né? que no período do interbíblico e em confronto com a cultura a, grega e a cultura judaica, há uma profunda diferença sobre o que é morrer. Então eu peguei aqui de um teólogo alemão chamado Oskar Kuhlmann um livro em que ele discute imortalidade ou ressurreição, nós vamos voltar a esse livro mais para frente quando eu discutir a ressurreição, em que ele faz um breve relato, depois até vou colar ali para vocês, vocês acham aí em PDF esse livro, Oscar Kuhlmann, Kuhlmann é, com L, né? C-U-L-L-M-A-N-N, Kuhlmann, Oscar Kuhlmann. Ah, o nome do livro é Imortalidade ou Ressurreição dos Mortos. Ele começa fazendo um comparativo entre a morte de Sócrates e a morte de Jesus. E eu resolvi, então, partir deste relato comparativo para já nos introduzir no drama da morte de Jesus. Então ele diz o seguinte... Sócrates morreu, segundo se se acredita... no ano 399 a.C. Ele também foi condenado à morte como Jesus. E não foi condenado à cruz... foi condenado a envenenamento... parece que teve que tomar um cálice de cicuta... é interessante que Jesus também se refere à sua morte como tomar o cálice do Pai. Não o cálice do vinho, mas o cálice da maldição. Tem aí uma certa relação, né? O Antigo Testamento e Jesus também invocam essa ideia do cálice, do juízo. né? Mas na cultura grega, então, Sócrates foi condenado a morrer por envenenamento. Ele mesmo tem que tomar. E segundo o seu discípulo Platão... Ele faz um discurso muito sereno sobre a beleza de morrer. E ele exorta os seus discípulos a não terem medo da morte. A morte de Sócrates é, nas palavras de Platão, uma bela morte. Não há nenhum terror, não há nenhum drama da parte de Sócrates... Sócrates saúda a chegada da morte como sendo uma amiga. A morte é nossa amiga. Por quê? Porque ela finalmente vai libertar nossa alma desta gaiola que aprende, que é o corpo, que aprende, que a impede de seguir seu destino adequado. A alma não foi feita para este mundo. Ela não foi feita para habitar esta carcaça corruptível, material, inferior, que a liga ao mundo animal. A alma foi feita para o mundo perfeito, o mundo sublime, o mundo da filosofia, o mundo dos deuses. Ah, Corpo e alma pertencem a a, a mundos diferentes. E aqui vocês devem se lembrar que nós estudamos e refutamos o dualismo. E eu falei para vocês que o dualismo não pertence à teologia judaico-cristã, que o dualismo é helenismo, é grego, é filosófico, é mitológico e é das religiões de outro naipe, de outro tronco, não do judaísmo. Segundo Sócrates, então, nesse seu discurso sereno, elegante, nobre, ele saúda a morte que finalmente vai libertar o seu corpo. E então Sócrates diz, a morte é, na verdade, a grande libertadora. Ao morrer, a alma é liberta do corpo e pode voltar ao lar eterno. O sábio, então, o o ser humano deve viver buscando a sabedoria, Ele deve se nutrir dessas verdades eternas da filosofia, enquanto aguarda a morte que vem, então, para como se fosse uma borboleta saindo do casulo, né? Herdar, então, a beleza da vida eterna, da vida imortal. Eterna não é um bom termo, da vida imortal. Então, a morte é, na verdade, a grande amiga da alma. É claro que os gregos lutaram com essa ideia. O simples fato de Sócrates fazer desta desta sua compreensão da morte uma exortação mostra que esta crença não era natural. Se fosse natural, não era preciso discursar e exortar. Né? Agora, vamos comparar isto com a morte de Jesus. E aqui eu parto do pressuposto que todos vocês têm um certo conhecimento da morte de Jesus. Uh, quem nunca leu o Evangelho, pelo menos já assistiu algum filme da paixão, ou alguma peça de teatro, alguma coisa, vocês sabem. Então eu vou não vou me ater aos detalhes, vou partir do pressuposto que nós estamos falando uma linguagem comum e que vocês sabem do que eu estou falando. Ora, a morte de Jesus é narrada como o oposto do que Sócrates diz. A morte de Jesus é um horror. Este homem Jesus, corajoso, audacioso, que caminha no meio de inimigos, que afronta, Poderes que não tem medo nem de tempestade, nem de demônio, nem de nada, nem de ninguém, agora se horroriza, se prostra, se contorce, chora e geme no orto do Getsemane, segundo a narrativa dos evangelhos, e apavora-se diante da morte. Aí nós temos um homem real. Aí nós encontramos a plena humanidade segundo a sua verdade. Nós não precisamos dizer angustiem-se diante da morte, porque isto é natural. né? O que nós precisaríamos aprender com Sócrates é enfrentar a morte serenamente, estoicamente, né, heroicamente. Mas isso que Jesus nos apresenta... Não tem a ver com covardia, não tem a ver com apenas medo de morrer, porque senão Jesus seria apenas covarde. Mas ele está preparado para a morte. Ele sabe que o tipo de vida que ele leva, mais cedo ou mais tarde, o levará a a uma morte violenta. Mesmo assim... Jesus é narrado é, é relatado como passando por um por uma profunda aflição e isto não é ocultado pelos evangelistas porque se se tratasse de uma vergonha, tipo nosso senhor amarelou né? nosso senhor veio com essa pose de herói mas lá na hora H amarelou Evangelistas teriam ocultado, né? Este é um critério muito usado na hora de você biografar né, a vida de alguém, né? Especialmente se essa biografia foi escrita por seus seguidores, não por seus críticos, né? Então a gente pensaria que os, evangel- os evangelistas uh, não teriam por que selecionar e dar destaque a esse pavor de Jesus, se não fosse para a nossa. A compreensão do horror da morte que Jesus assumiu. Mas ele fala, pai, tudo te é possível, pai. Se possível, afasta de mim este cálice. E aqui a gente poderia lembrar do cálice de Sócrates, né? Enquanto Sócrates fala, parem de chorar, me deem logo esse cálice aí que eu vou beber sorrindo porque a minha alma está ansiosa para subir o Olimpo, né? Jesus aqui angustiado diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele fala, a minha alma está profundamente triste até a morte, como se o morrer viesse antes do morrer, e os terrores do morrer de adentrar, a experiência do morrer, já se antecipasse na própria vida de Jesus. E ele fala também para os discípulos, tenho que passar por um batismo. E quanto me angustio até que isso se realize. Então nós estamos diante de um homem real, de um homem plenamente humano. Eu acredito que nós podemos nos aproximar muito mais de Jesus do que de Sócrates. Sócrates, aqui para nós, parece um inumano. Parece um homem acima do bem e do mal, acima dos prazeres, das tristezas. Um homem, de certa forma, híbrido. Né? E o Jesus, não. O Jesus ele assumiu a nossa criaturidade, a nossa a nossa humanidade com toda a sua crueza. E ele a sofre junto conosco. Portanto, em Jesus, a morte não é amiga. A morte é inimiga. A morte é o grande drama do ser humano. E Jesus a encarou como um de nós. Bom, a partir de agora, então... Feita essa comparação, eu quero fazer, antes de narrar, antes de adentrar os eventos da morte, eu queria estabelecer alguns pressupostos para mostrar quem é aquele que morreu, quem é o Cristo que morreu. Então eu quero fazer isso mostrando que Jesus cumpre certas profecias, a respeito da sua vida, e que ele tem uma identidade única, e que, portanto, a morte de Jesus é única, embora ele tenha morrido a morte de qualquer ser humano, embora tenha morrido na cruz, morreu uma morte clínica, biológica, cerebral, cardíaca, igual a nossa, né? não há nada mágico em Jesus. Ele morreu por hemorragia, por asfixia, etc, etc. Ele morreu como se morre qualquer ser humano. Não há nada mágico, não há nada excepcional. Por outro lado, a morte dele recebe um tratamento e uma abordagem única na nossa fé cristã. Então, os apóstolos morreram. Paulo morreu. Pedro morreu. Filipe morreu. Diversos discípulos morreram. Diversos profetas morreram de morte trágica. É óbvio que morreram, mas morreram de morte trágica. Foram homens bons, mulheres boas, piedosas. Mas a morte de Jesus recebe um tratamento singular. Por quê? Bom, dois dados importantes. Primeiro, Jesus É objeto de profecias centenárias, profecias que o antecedem por séculos. E eu quero me concentrar aqui em três títulos que resumem esta predição, estas predições a respeito de Jesus esperanças do Antigo Testamento que desaguam, que convergem para Jesus Cristo. A primeira é Ungido. Jesus Cristo é o Ungido, o Machia, o Cristo. E, portanto, este nome está ligado a uma uma corrente de profecias cujas esperanças Concorrem para ele e Jesus assume esse messiado e, portanto, ele se torna objeto de esperanças milenares. Um outro nome que vai desaguar em Jesus Cristo e ele o assume, e até de modo preferencial, é Filho do Homem. Este personagem recebe uma certa consolidação em Daniel, independente de quando Daniel tenha vivido, as pessoas discutem, etc, etc, mas é com certeza mais de 100 anos antes de Cristo. Portanto, o suficiente para que esse personagem se tornasse central na esperança do povo judeu a respeito da sua salvação. E este título, Filho do Homem, que poderia ser uma expressão banal, né? homem, filho do homem, filhote de homem, humano, humaninho, filhote de homem e mulher, né? recebe dentro das profecias do Antigo Testamento uma centralidade e acaba se tornando um título, o título preferido de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo assume diversos títulos no Novo Testamento, mas o título preferido dele, o que ele mais usa é filho do homem. Ele é o filho da humanidade, ele é o cabeça da humanidade, ele é o humano especial, singular, ele encarna a humanidade. E, portanto, com este título... Jesus está se reportando a uma corrente de esperanças. Porque o Daniel, no capítulo 7, versículo 13, vê esse filho de homem, esse filho humano, esse homem, no céu, nos ares, junto de Deus, e não aqui na terra, onde os filhos dos homens vivem. Então, esse filho do homem passa a encarnar Uma esperança suprema, porque ele encarna a superação da da precariedade humana. Porque Daniel o vê junto às nuvens do céu, e recebendo do Deus Todo-Poderoso o domínio. Então ele passa a ser central na esperança do povo de Israel. Quando Jesus fala o filho do homem vai, o filho do homem veio, o filho do homem não sei o que, os judeus estão de olho nele, dizendo, esse é o filho do homem? Esse é o filho do homem? Então, se ele é o filho do homem, nós sabemos que caminho ele vai trilhar. O caminho dele é para a glória. O caminho dele, se ele é o filho do homem, o caminho dele é a glória em algum momento nós vamos ver esse homem brilhar como o sol e coisas extraordinárias acontecerem e ele vai virar o mundo do avesso e vai cumprir todas as profecias. Por fim, tem uma outra profecia cujo sentido não é muito claro no Antigo Testamento, mas que é um personagem importantíssimo que Jesus Cristo também vai encarnar, que é servo de Yavé. E esses três personagens, o ungido, o filho do homem e o servo de Yavé, não se combinam, porque enquanto o ungido é o o filho de Davi, ungido para reinar, o filho do homem é o humano glorioso, o servo de Yahvé é uma pessoa desprezível, sofredora, destinada a morte. Jesus Cristo claramente assume esses três papéis contraditórios. Bom, esse é um dado, então, que nós temos que levar em conta para entender quem é aquele cara que vai para a cruz. É o ungido. É o filho do homem. É o servo de Yahvé. Em Jesus Cristo... Esses três personagens, esses três títulos vão confluir e vão então dar um significado que será claro na teologia cristã. Para os judeus não, mas para os cristãos sim. E todos aqueles que entenderem esta nova interpretação dada pela cruz de Jesus Cristo, pela morte do homem Jesus Cristo, serão, então, considerados cristãos. Um outro dado que eu preciso colocar aqui, o segundo dado, tem a ver com a identidade de Jesus. E, então, eu vou falar dessa identidade de Jesus agora no Novo Testamento, não nas profecias. No Novo Testamento, apontando para quem é este homem. Não vou discutir esses temas, vou apenas apresentar, Nós discutimos isso nas próximas aulas, se for o caso. Então, como Jesus Cristo é anunciado no Novo Testamento, como ele é reconhecido, como ele assume esta identidade e como essa identidade é contestada e confessada. Então, se quiser anotar, eu vou colocar predita, reconhecida, assumida, tá? Então, predita, reconhecida, assumida pelo próprio Jesus, contestada pelos inimigos de Jesus e confessada por aqueles que uh, 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 conhecem Jesus. Tá? Então, predição... A gente diz
1: respeita a identidade,
0: né? É, tudo em relação à identidade de Jesus. Jesus é predito a Maria como filho do Altíssimo. O seu nome será Jesus... Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí o ungido. E ele reinará, e o seu reinado não terá fim. E depois o anjo ainda diz mais para ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, filho do Altíssimo, filho de Deus, ente santo e e rei da linhagem de Davi, portanto, o Cristo o ungido. É predito também a José, quando José está com medo de assumir Maria grávida, né, com toda razão, ele recebe uma revelação na qual é dito para ele, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O povo judeu conheceu muitos salvadores, mas nunca um salvador dos pecados deles. Então é assim que Jesus foi anunciado. E segundo é dito para José este filho de Maria seria reconhecido como a presença de Deus conosco ele será chamado Emanuel que quer dizer Deus conosco Mateus apresenta Jesus dessa forma como Emanuel mas curiosamente ele nunca foi chamado de Emanuel por ninguém mas lá no final do evangelho, o próprio Jesus fala, eu estou convosco. Então, no, pró, no final do evangelho, o próprio Jesus, como quem diz, eu sou Emanuel E a partir de agora, Deus habita entre vós. Então, este homem é singular. Vou dar agora alguns testemunhos de pessoas que reconheceram, segundo o item, reconheceram Jesus como um homem singular antes que ele se manifestasse. Por exemplo, Isabel, mãe de João Batista, saúda Maria dizendo Mãe do meu Senhor, mãe de Iavé, mãe do meu Senhor. Portanto ela reconheceu que aquele fruto do ventre de Maria não era igual ao fruto do ventre dela, né? não era igual ao João Batista. O velho Simeão, quando viu Jesus pequenino no colo de Maria, de fraldinha, disse, meus olhos viram a salvação, um bebê que é a salvação. A velha Ana, quando viu Jesus, começou a anunciar a todas as pessoas a respeito daquele menino. Aquele menino foi anunciado como o cumprimento das profecias. Que compreensão as pessoas tinham dessas profecias? Não sabemos dizer. Sabemos dizer que eles reconheceram. Neste homem, neste menino, neste feto, a salvação. João Batista, quando vê Jesus, fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, mas teologicamente, João Batista é apresentado como aquele que atesta a identidade de Jesus. Ele é o precursor daquele que ele fala, não sou digno de de amarrar seus sapatos, não sou digno de engraxar suas botas, né? não sou digno, ele é antes de mim, ele veio do céu. E então ele anuncia Jesus dizendo, é este. O André, quando encontra Jesus, fala, achamos o ungido. Vê aquele homem comum, com cara de judeu, galileu, sotaque galileu, e fala, achamos o Messias. Natanael, ao início, acha difícil, dizendo, será? De, de Nazaré da Galileia? E quando vê Jesus se prostra diante dele e fala, mestre? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, portanto, o Cristo, o Ungido, ok? Então, antes que Jesus tivesse feito qualquer coisa, sua identidade foi reconhecida como sendo um homem singular. Jesus assume essa identidade? Sim, assume. Terceiro ponto. Na na sinagoga de Nazaré, ele ele lê Isaías e ele fala, hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Se alguém disser, ah, cara, não não força a barra, vai. Bom, as pessoas que ouviram entenderam o que ele quis dizer, tanto entenderam que quiseram matá-lo, dizendo, meu, nós conhecemos teu pai e tua mãe, cara, quem te faz ser, né? A a samaritana, a mulher samaritana, ela fala assim, eu sei que quando vier o Cristo, Jesus fala, eu o sou, eu que falo contigo. E ela crê e anuncia aos samaritanos e os samaritanos dizem, este é o profeta a quem nós aguardávamos. ao cego de Jericó, ao cego de Jericó não, ao cego de João 9, o cego de nascença, Jesus fala para ele, cres tu no, no Cristo? E ele fala, quem é o Cristo para que eu creia nele? Jesus fala, já o tens visto e é este que vos fala, é este que fala contigo agora. Ele creu e adorou. No seu julgamento, o sumo sacerdote fala, Tu és o Cristo? E Jesus fala, sim, e te digo mais, vereis o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, dizendo claramente que ele é o Filho do Homem de Daniel 7. Porque é Daniel 7 que vai falar do Filho do Homem sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, que vem com as nuvens do céu. Então, se o sacerdote tinha alguma dúvida ou queria acusar Jesus de blasfêmia, Jesus deu a ele a letra toda, né? papo reto. Sou e digo mais, sou aquele que virá das nuvens e que estará assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Seus inimigos contestam essa identidade de Jesus. Por exemplo, Jesus perdoa pecados. E seus inimigos falam, quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? E Jesus perdoa pecados. Quando querem apedrejá-lo, ele fala, não é por obra boa, ah, os inimigos falam, não é por obra boa que te apedrejamos, mas por causa de blasfêmia, porque sendo tu o homem te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus assume uma identidade singular. Bom, falei da contestada agora, né? Esses dois, tá. Confessada. Nicodemos confessa. Sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus. Portanto, você tem aqui um religioso que diz sabemos que o Senhor veio de Deus. Teu ensino não é semelhante ao nosso e ninguém pode falar as coisas que você fala somente alguém que veio de Deus. Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma confissão absolutamente absurda, a não ser que Cristo seja quem ele diz ser. Porque um judeu jamais teria dito, tu és o Cristo, para um homem que não fosse o verdadeiro filho de Deus. E no final da da crucificação de Jesus... Quando Jesus finalmente morre, os estrangeiros, ou pior, seus carrascos, dizem verdadeiramente este homem era filho de Deus. Bom, isso apenas para mostrar que Jesus Cristo tem uma identidade singular, e, portanto, a sua morte também será singular. Ok? Uhum.
1: É só a contestada que eu me pergunto.
0: Contestada é aquela do você se faz, você perdoa pecados, hum, né? você se faz Deus.
1: Hum, né?
0: Ah, os fariseus, os inimigos, né? os fariseus, pode colocar. Hum. Ah, Em Marcos 2, eles falam, você perdoa pecados, ninguém pode perdoar pecados, senão só que é Deus. Em João 10, eles tentam ah, apedrejar Jesus, e Jesus fala, qual é a acusação? Ele fala, não, não é por nenhuma boa obra, é porque você blasfema, você se faz passar como Deus. Tem mais uma aqui que eu esqueci. Depois que Jesus morreu estava sepultado, as autoridades judaicas pediram para guardar o túmulo de Jesus... Dizendo... Aquele embusteiro, hum. Aquele embusteiro disse que iria ressuscitar... Mas o cara é mentiroso... Vai que agora ele mente... E, e, e fica pior ainda... Né? Então guarda o túmulo Eles desse cara... não
1: sendo
0: sinceros... Né? Estão sendo sinceros...
1: Esse é o problema.
0: Eles não podiam admitir <risos> isto... Né? Bom... Só para acrescentar então aqui na confessada... Marcos escreve, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus.
1: Confessada?
0: É, pode ser. Início do evangelho de Marcos. Marcos não não poderia ter falado isso. Essa confissão é um crime em Roma. Porque César é filho de Deus. Marcos começa o seu evangelho princípio, não é uma palavra casual princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Esta frase é blasfema e criminosa. Ou então, Jesus é quem disse ser. Não tem saída. Outra frase que é blasfema, a menos que seja verdade, é aquela de João. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e o verbo se pescar e habitou entre nós. Ou seja... Esse homem que habitou entre nós é o Filho unigênito de Deus, é a única imagem autorizada de Deus. É importante esta passagem que eu estou colocando, por quê? Porque, caso contrário, a morte de Jesus é a morte de um homem qualquer. Mas não é assim que o Novo Testamento trata Jesus. O Novo Testamento trata Jesus como sendo um homem singular. Um homem no qual desaguam séculos de profecias, que ele as assume e dá a elas um novo significado. Aí nós estamos no centro da fé cristã. E é por isso que nós temos que tratar deste tema para podermos falar da morte de Jesus, ok? Eu quero agora falar de dois conjuntos, vou tentar falar bem rapidamente, porque considero que vocês sabem isso, mas eu preciso destacar. Dois conjuntos de textos do Evangelho, um que diz respeito às ameaças de morte contra Jesus, para mostrar que a maneira como Jesus viveu era era uma maneira que implicava em risco de vida. Ou seja, o simples fato de Jesus ser quem era e agir como agia o tornava candidato a uma morte violenta. Uhum. Certo? Então isso tem que ficar claro. Porque pode parecer para muitos crentes neorreligiosos, como eu chamo, que Jesus Cristo veio assim como um peru de natal. Desculpa a grosseria, né?
1: Mas como um peru
0: de natal. Tipo assim, ele veio para morrer. Ele veio para morrer. A morte de Jesus não é, não tem nada a ver com tortura, com nada. Você pode voltar em Bolsonaro e ser cristão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus veio com um X na testa. Ele veio com um alvo na testa, ele veio para morrer. É como um peru de Natal, então, né? É você compra lá, por exemplo, sei lá, aqui na, na cidade não se faz isso, mas assim, você compra lá um animalzinho lá, você fala, isso aqui é para o Natal. Você nem se apega a ele, né? Você nem se apega, porque é para morrer.
1: Uhum. Não é que nem teu gato, teu cachorro. É,
0: Eu quero mostrar, por meio destas ameaças, que nem sempre estão claras para os cristãos, que... O o ser Jesus e o agir como Jesus e o falar como Jesus suscita contra ele diversas ameaças, das quais Jesus escapa até quando ele entende que o seu ministério está cumprido. Então, o que eu quero demonstrar com esse primeiro conjunto de versículos é o seguinte é que o o ser Jesus implica em morte violenta. Impossível Jesus morrer de morte natural entre nós. Impossível, impossível. Aí você entenda como quiser. Se você quiser entender, ah, então ele veio para morrer, ah, era plano de Deus, você que tá, eu não vou discutir isso porque nós estamos com o pé no chão. Nós não estamos lá no céu, lá na presciência de Deus, lá no inescrutável caminho do céu. Não, nós não estamos lá. Nós estamos aqui no, no, na estrada poerenta onde o filho de Maria e de José andou. E aqui nós estamos vendo um homem que age de modo fiel a Deus. E pelo modo como ele obedece a Deus. Ele nasce com a cabeça a prêmio, porém ele tem controle sobre sua ação e ele não foge da morte. Ele tem, e isso é inequívoco no Evangelho, que Jesus Cristo não foi caçado como um animal por toda a Palestina e trazido arrastado para Jerusalém que ele age sob alto risco, expõe-se e oculta-se conforme sua própria determinação até que se cumpra o seu ministério e então caminha resolutamente para Jerusalém sem fugir do seu risco de vida. Sem, furir do, sem fugir dos seus algozes E então enfrenta a morte com os horrores que ela uh, carrega, que ela carreta, mas a enfrenta com altivez e não como, um, como uma vítima uh, involuntária. Então vamos lá. Herodes já manda matar os meninos de Belém. O simples fato de Jesus ser anunciado como rei, já faz, já o faz alvo do ódio de Herodes. Se ele é rei, morra. Né? Os nazarenos, como eu falei agora há pouco, quando Jesus fala hoje se cumpriu esta profecia, o arrastam no topo da, da cidade e ameaçam matá-lo. E eu não sei como Jesus escapa. Os fariseus e os herodianos tramam a morte de Jesus por causa da desobediência do sábado. O fato de Jesus curar no sábado já o coloca na rota de inimigo da nação. E Jesus poderia ter poupado o sábado, mas não poupa. Jesus cura o paralítico de Betesda no dia de sábado. Ora, aquele homem estava ali, não me lembro agora, há 30 anos, sei lá, 38 anos, não me lembro, muito tempo. Para quem estava ali há tanto tempo, ora, Jesus poderia ter curado o cara na sexta-feira ou no domingo. Mas Jesus vai lá no sábado, cura o cara e fala para ele, carrega teu leito, enrola teu... Teu acolchoadinho aí, leva. As autoridades pegam o um cara, não olham. Não olham que é um paralítico que anda. Olham que é um homem que carrega um, um, um rolo, um colchonete. E fala, você está quebrando a lei do sábado. E ele fala, ora, o homem que me curou me mandou carregar o sábado. Quem é esse cara? Jesus. E então eles partem para cima de Jesus e querem matá-lo. Acho tão
1: impressionante isso, Eles é, não, se, não é, perceberem o milagre é, e sim... Exato. A, a... a religião
0: é capaz disso. É, né? Jesus aqui... Por isso que eu estou dizendo. O é. fato de Jesus agir como age, o coloca na rota de morte do sistema. Uhum. É inequívoco e inevitável, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele também entra na lista de condenados à morte da Polícia Federal de Herodes. né? A morte de João Batista pode parecer que passa batido para nós, mas não para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao se mostrar publicamente, vai primeiro a João Batista. E é João Batista que anuncia Jesus. Quando João Batista morre... Quem é o próximo na linha de morte? Jesus. É óbvio. João Batista está dizendo... Ora, esse cara aqui é meu sucessor. Se acontecer alguma coisa comigo, vão a ele. Se João Batista morre... Jesus só tem um destino. A morte. Jesus, então passa a administrar a sua jornada. Mas é necessário que vocês entendam que a morte de João Batista é uma sentença de morte para Jesus. Em Lucas 13, os fariseus chegam para Jesus e falam, cara, sai daqui porque Herodes já está te caçando. E Jesus fala, manda essa raposa a, a plantar batata, vai. Os sacerdotes tentam prender Jesus em João 7, mas fracassam. Os judeus tentam matar Jesus em João 9, mas também não conseguem. As autoridades, então, por fim, arquitetam com Judas a traição e a prisão de Jesus e finalmente, então, conseguem matá-lo. O que eu estou mostrando com esse primeiro conjunto de textos é o ser Jesus, o falar como Jesus, o agir como Jesus, implica em morte violenta. É impossível ser Jesus, ou seja, assumir a identidade de Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, ou em outras palavras... Obedecer a Deus como Jesus e morrer de morte natural. Portanto, não não nos importa aqui o destino de Jesus. Importa que Ele cavou sua morte. Não por ser louco ou imprudente, por ser absolutamente fiel a Deus. O que eu estou querendo deduzir deste conjunto de passagens são duas características. Primeiro, Jesus é um homem que segue a Deus. Que segue a Deus até ao custo da vida, mas não arreda a pé. Portanto, ele é o homem perfeito. Segundo, ele uh, não morre como um cão caçado e arrastado para Jerusalém. Ele caminha resolutamente para o centro do ódio e pacificamente se deixa prender.
1: Ele dá espontaneamente sua vida. Ele né?
0: dá espontaneamente sua vida. E com isso eu entro no segundo conjunto de textos que eu quero dizer o seguinte agora. Como Jesus então está consciente da sua morte e como ele a anuncia. Então, primeiro, nesse primeiro conjunto de textos, eu demonstrei que Sim. ser Jesus significa correr risco de vida, que Jesus nasceu com a cabeça a prêmio e a morte de a, a caçada dos meninos de Belém. Não nos deixa dúvidas, né? Jesus já nasceu tendo que fugir. Por quê? Porque ele foi anunciado, antes que ele fizesse qualquer coisa, ele foi anunciado como o filho de Davi. Ora, se ele é filho de Davi, ele está na linha sucessória do trono. O trono está ocupado. E o, o atual ocupante do trono não vai entregar o trono a um plebeu qualquer. né? Ainda mais um louco como Herodes, né? que matou até os próprios filhos, matou a esposa, matou ajudantes, matou quem ele quis. Não iria matar o menino? Claro que mataria. Matou diversas crianças para acertar Jesus, tal a sua perversidade. Então, Jesus viveu com a corda no pescoço. né? Se fosse forca, seria com a corda no pescoço, como era a cruz, né? Ele viveu como ele mesmo disse, carregando a cruz. Jesus vai dizer que segui-lo era como carregar uma cruz. Ou seja, ele vai anunciar sua morte como risco máximo. Tipo assim, tem certeza que você quer me seguir? Tem certeza? Me seguir é botar a cabeça a prêmio. Tem certeza? Olha bem o que vocês vão fazer. Porque me seguir é correr risco de vida, Ok? Então esse esse
1: segundo conjunto... O
0: segundo conjunto que eu vou entrar agora Ah, é é o... Pode dar o título assim. Anúncios da morte de Jesus. Ou seja, a despeito dos riscos que Jesus correu e os discípulos junto com ele, né? Ah, Como o próprio Jesus anuncia sua morte, Tá? Então, tem três anúncios muito explícitos que os três evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por que se chamam sinóticos? Porque tem um mesmo olhar, sinóticos. Ou seja, seguem o mesmo programa, é o mesmo olhar sobre Jesus. São distintos, porém seguem o mesmo programa. Por isso são chamados sinóticos. Essa é uma notinha de rodapé, né? São chamados sinóticos.
1: criança.
0: É, então, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram três anúncios da paixão. É provável até que a tua Bíblia tenha lá esse título: primeiro o anúncio da paixão, segundo o anúncio da paixão, terceiro anúncio da paixão. Provavelmente, esses três anúncios estão no último ano de ministério de Jesus. Então, Jesus tem cerca de três anos de ministério. O primeiro ano é um pouco obscuro. O o segundo ano é de alta popularidade. O terceiro ano é um ano de risco de vida máximo. Hum. Então, o o nível de vida né? passa do amarelo ao laranja, agora está no vermelho. Risco Hum. máximo. E Jesus adentra esse último ano avisando os discípulos. Então Mateus 16, 21, é o primeiro anúncio, vai dizer assim, Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Marcos acrescenta que ele expunha isso claramente. A primeira vez que Jesus fala isso, há uma guerra civil dentro do grupo. Pedro, líder do grupo, fala opa, 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 parou, parou, parou de forma nenhuma vamos mudar os planos aí né? e Jesus dá de dedo na fuça de Pedro e fala para trás de mim satã que não cogita não entende os planos de Deus mas pensa como homem e fala e qualquer de vocês que também quiser me seguir venha junto sabendo que o destino de vocês é o meu (risos) Depois eu vou falar mais sobre isso no curso Jesus e a Política. Aqui eu não vou me estender. Mas a primeira vez que Jesus anuncia a sua morte, veja, já se passaram dois anos. Os discípulos estão pensando que eles vão sentar no trono em Jerusalém, que eles vão assumir o comando. E Jesus vem com esse papo de morrer. E os discípulos pulam, pulam fora, né? O segundo anúncio está logo depois da transfiguração. Eu falei no início dessa aula. Vocês imaginam que aquelas pessoas que seguiam o filho do homem, pensavam em qualquer momento, esse cara vai brilhar, né? vai brilhar como o sol. Ora, a transfiguração, Jesus fala assim, Pedro, Tiago e João, vem cá, vou mostrar uma coisinha para vocês. Sobe no alto monte e lá manifesta a sua glória. E deixa transparecer quem ele é, o filho do homem. E aparecem lá, segundo a visão, Moisés e Elias. E os discípulos ficam assombrados com aquilo. Mas Jesus fala, ó, bico calado. Ai, difícil, Não falem né? para ninguém. E aí, na conversa de volta, os discípulos falam, Senhor... E aquele papo de Elias e tal, nós vimos Elias ali agora com você, aquele papo e tal. Jesus fala, olha, Elias já veio e o mataram. E o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E, (risos) de acordo com os evangelhos, eles se entristeceram muito. Não compreenderam, mas também não perguntaram. Tipo assim, cara, Jesus está tendo aí umas crises, né? Deixa quieto, não vamos perguntar, vai. né? Um papo meio esquisito, de repente ele está falando por figuras, deve ser um modo de dizer, uma parábola e tal. Então, a, a reação dos evangelhos é, ficaram muito tristes. E Marcos diz, Marcos fala, não compreenderam, mas também não perguntaram. (risos) Deixa quieto. né? O terceiro anúncio da paixão vai acontecer já na rota da crucificação. Jesus está a caminho de Jerusalém. Os três evangelhos narram isso. O segundo, aí que eu não falei a referência, é Mateus 19, 23. Mateus 19 22, ah, desculpa... Mateus 17 22. Achando um, vocês acham os outros, tá? Então eu falei Mateus 16, agora Mateus 17 22. O terceiro está em Mateus 20. Se você encontrar esse, você encontra lá as referências de Marcos e Lucas. É só comparar. É sinótico, né? Sinótico. Vale a pena colocar os três lado a lado, ver as diferenças e tal. Mateus 20, 17 Jesus fala o seguinte Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem. É a primeira vez que Jesus fala em cruz. Até agora, ele tinha falado apenas em morte. Morte na mão dos judeus é apedrejamento. Agora, pela primeira vez, ele acrescenta um detalhe. Ele fala, e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Em Lucas, ele fala, vai se cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao filho do homem. O que que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que, ao ir para Jerusalém, voluntariamente, não está sendo caçado, nem preso, nem nada. Está indo, caminhando para o palco da sua morte. Ele vai, consciente, tendo controle dos eventos, vai atingir a culminância da sua fidelidade a Deus sem evitar o risco máximo, o risco da morte mais terrível de todas, e está dizendo mais, isto cumpre o que foi dito por intermédio dos profetas. Lembrando daquele primeiro conjunto que eu falei no início, das predições, das profecias, Jesus está dizendo, se até agora vocês não entenderam qual é o meu destino e como esses três papéis se conjugam em mim, então aguardem e observem. Eu vou poupá-los, não tem a ver com vocês, mas eu estou caminhando para... Uma uh, morte violenta. E não arreda a pé, não arreda a pé deste, uh, deste confronto com Roma e com o templo, que ele mesmo está causando, por fidelidade a Deus. Hum. Não arreda a pé da uh, fidelidade a Deus de denunciar os poderes, e é, sob risco máximo de confrontar sua própria vida. Bom, tem diversos outros anúncios, ele fala assim como fizeram com João Batista, também farão com o Filho do
1: Homem,
0: eu vou citar rapidamente, tá? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida, mas eu a reassumo. Em João 10, ele fala... Ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Esse é um dado importante. Jesus morre pacificamente, porque se entrega e não foge. Portanto, ele não é arrastado para a cruz, mas ele assume o risco de morrer. Embora seja uma morte, não como a de Sócrates. Uma morte horrenda. Ele fala em João... Pai, é chegada a hora, e o que direi? Livra-me desta hora, mas precisamente para esta hora é que eu vim. Então Jesus interpreta sua própria morte. E ele diz mais, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, João 12, 32, e o próprio João diz Isso ele disse para indicar que tipo de morte ele iria sofrer. Eu, quando for levantado da da terra. Levantado da terra é um eufemismo para dizer pendurado no madeiro, enforcado ou crucificado. É uma morte tão abominável que os judeus usavam eufemismo para se referir a ela. Assim como Jesus faz. Bom, tem diversos outros anúncios, tem a a última ceia, por exemplo, quando Jesus fala ah, tomem aqui o vinho, esse é o sangue da nova aliança, ele é derramado em sacrifício por vocês, se vocês não comerem a carne do filho do homem, se vocês não beberem, ele conta a parábola dos, dos lavradores maus, que matam os profetas e depois também matam o filho do dono da vinha, quando Maria, num jantar de amigos, derrama perfume sobre Jesus, Jesus estraga aquela ceia, dizendo, ela fez isso antecipando os preparativos do meu corpo.
1: Que bom, né? <risos>
0: Eu acho que o povo nem quis mais a sobremesa, né? Porque ao falar isso, ele está dizendo, não sei se você percebeu isso, ele está dizendo o seguinte, a minha morte será tão violenta que meus amigos não terão como preparar meu corpo. Por isso, ela está me embalsamando antecipadamente com perfumes.
1: Nossa, mas isso acho que criou bastante confusão, né? Total. Sendo que eles acreditaram que ele ia, ia... Avançar a cabeça a cabeça, alma cabeça
0: alma. deles aqui está em choque total.
1: Era um choque total. exatamente tristeza e confusão, porque exatamente. não dava para entender o que ele estava dizendo. né Podia parecer até que ele tivesse meio maluco. Né?
0: Bom, que os discípulos não entenderam, nós temos certeza pelos relatos da ressurreição. Uhum. Né? Então, ninguém entendeu. Por isso que eu estou fazendo questão de levantar para vocês os eventos da morte para narrar o fato. O fato. Eu quero que vocês pensem na morte do homem Jesus. Porque na próxima aula nós vamos ter que interpretar, racionalizar explicar esta morte, sob risco de jogar tudo fora. Jesus foi um grande fracasso. Um grande fracasso. E é alguém para nós esquecermos. Esquecermos.
1: Não essa parte do vício.
0: Esquecermos. Por quê? Ele fracassou pior Do que nossos heróis Eu prefiro Judas Macabeu Prefiro Barrabás, caramba Pelo menos Barrabás pega em armas né? hum. Jesus morreu Como uma ovelha Fez tanta coisa Parecia que iria fazer chover Canivete em cima dos romanos Foi preso e morreu mudo como uma ovelha, silencioso, apanhou feito um condenado. Pegaram ele para Cristo, como se diz. Espancaram ele. Arrastaram ele pelas ruas de Jerusalém como um animal. Zombaram dele. Cuspiram nele. Torturaram ele. E penduraram aquele farrapo humano numa cruz. E se não fosse a caridade de José de Arimateia de alguns poucos amigos, teria sido deixado lá para os animais. Ou teria tido seu corpo lançado no guiena, no lixão. Porque esse era o destino dos crucificados. Esse é o evento. Como vocês sabem, Jesus foi preso, então, ali no Jardim do Getsemane, foi submetido a três tribunais, primeiro perante o Sinédrio, depois perante Herodes, depois perante Pilatos, foi considerado completamente inocente diante de Deus, não diante dos poderosos. Diante dos poderosos, ele mereceu morrer, porque ele afrontou César e o templo. E isso era digno de morte. Então, Jesus é considerado inocente perante Deus, não perante César, nem perante Herodes eh, e Anás e Caifás. né? Foi levado, então, à cruz, como nós sabemos morreu severamente torturado, não houve nada especial na sua morte, morreu desamparado, clamando, de acordo com alguns evangelhos, Deus, Deus, por que o Senhor me desamparou? Este horror, da morte, Jesus assumiu completamente, não tem nada heróico, nada magnífico aqui nada mágico, absolutamente nada, morre como morrem os humanos, encarnando seu horror, e assumindo completamente o pavor e os horrores da morte. O Cristo encarnado clama a Deus frente ao desamparo. E com este desamparo, ele expira e morre. Este é o evento. Se nós tivéssemos lá um jornal nacional, jornal nacional não, né? jornal nacional iria falsear uhum. o negócio, ia falar que ele uhum. é bandido bom e é bandido morto, sei lá. Né? Mas se nós estivéssemos lá como testemunhas, isso é o que nós teríamos visto. Uhum. Viemos com ele da Galileia, viemos para a festa da Páscoa. Ora, não é a primeira Páscoa que nós viemos com ele para Jerusalém. Ele costuma fazer discursos na Páscoa. Ele vai para o pátio do templo. É uma vez como outras. Quem sabe esta não será o grande fim, o grande evento, o grande clímax. Todo mundo vai ver quem é Jesus Cristo, mas ele foi preso, traído, julgado sumariamente, torturado, crucificado, sepultado e ponto. Aquela pedra na boca do túmulo é o fim da vida de Cristo. Ponto. Qualquer especulação após a morte é apenas especulação. Cristo foi até onde o ser humano pode ir. Ao expirar. Ponto. Não tem nada aqui. Qualquer esperança, qualquer Ah, Mágica Qualquer maravilha Visão dos anjos e etc Fica por tua conta e risco Aqui nós temos O homem Jesus Assumindo A mortalidade humana Não tem Sócrates aqui Não tem dualismo Não tem beleza beleza, Não tem nada Tem as trevas O grito A zombaria O vazio E o fim. Esta é a morte segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Acabou a sexta-feira, vamos para o sábado de luto. É o que temos.
1: Decepção profunda.
0: Decepção é isso aqui. Quer saber a decepção? Ah, ah, Pega a carona lá com os discípulos de Emmaus. Caminham, cabos baixos, rosto coberto. Uhum. E Isso Jesus é se. Também, assim ah, claro, claro, também. claro. Acredito que os discípulos ficaram lá no cenáculo para não dar na cara. Uhum. Como é que foge todo mundo? Uhum. Vamos ficar aqui na surdinha. Um vamos nos misturar no meio da multidão. Quando e todo vai. mundo estiver voltando para Galileia, a gente volta também e vamos para o barco, vamos pescar. Vamos pescar e acabou, isso é o que temos. Então esses são os fatos, tá? Esses são os fatos e é necessário que a gente reconstrua esses eventos. Como eu falei no início, os evangelhos, como uma biografia excêntrica, dão destaque exagerado ao morrer de Jesus indicando para nós que o morrer de Jesus é tão ou mais importante do que todo o mais que ele fez. Pelo menos, tão importante como. É o único personagem da história cuja morte é tão importante quanto sua identidade e sua vida. A partir da próxima aula, a gente começa a discutir por quê. Como a igreja lidou com essa tragédia? Como a igreja interpretou, como a igreja reagiu a isso e como os cristãos escreveram o Novo Testamento. Com que direito eles fizeram isso, com que base, com que racionalidade eles puderam lidar com o Cristo que morreu. Não uma morte heróica, uma morte bárbara uma morte para esquecer uhum. perguntas comentários hoje eu falei assim meio falou, direto e reto né
1: muito. nossa por que eu deixei de falar tanto né a Denise só falou assim vassoura santa passando para fazer aquela faxina religiosa <risos> né mestre uhum. <risos> aquela pergunta fundamental a gente faz na outra aula sobre a gente faz agora sobre essa <coughs> relação entre profecias e entre Estava determinado, porque a gente ouve muito isso. É. Os fundamentalistas é, jogam isso na cara uhum. da gente assim. Que se você falar olha o que aconteceu com Jesus, uhum. ele uhum. foi. ele foi um preso político também. É. Ele foi. Estava é. todo determinado. Uhum. E Como você pode dizer isso? Uhum. Aí cita o versículo do Velho Testamento uhum. e tal. Entendeu? Então, é, é, uma muito maneira, assim, é
0: uma maneira né? de desprezar a morte de Jesus é não compreender, né? É claro que nas próximas aulas nós vamos discutir é, é, isso mais, é. mais detidamente. É. Hoje eu me prendi mais ao Cristo homem, né? A história do Cristo, sua identidade, seu ministério, seu risco de vida. E sua morte trágica. Esses são os fatos. né? Eu acredito que isso que a Irene está pontuando aqui será melhor abordado na próxima aula né? mais bem abordado, né? porque tem participante, então é mais bem abordado né? na próxima aula. Ah, meu filho, sou marido de revisora. Mas. A gente corre o risco de uh, perder, perder a riqueza deste relato. Por isso que eu quis gastar esta aula, ocupar essa aula com esta rememoração, né? esta, este trazer à memória a morte do Senhor, como Jesus nos ensinou na Santa Ceia, na Eucaristia, né? Façam memória de mim e anunciem a morte do Senhor. Então, a, a nossa identificação com a morte do Senhor não é apenas no sentido sacramental. Não é apenas nesse sentido que a gente pensa assim, ah, ah não sei, eu não sei lá bem como é, mas Jesus me perdoou dos meus pecados, morreu por mim e eu vou para o céu, né? isto é muito pobre, muito muito medíocre. Né? Nós precisamos uh, fazer justiça aos evangelistas e prestar atenção nas narrativas. Né? Então eu demonstrei para vocês hoje como que Jesus viveu uma vida furtiva, ou melhor dizendo, ameaçada como ele tinha consciência dos riscos de vida e como ele conviveu com esse risco, como ele assumiu esse risco e como ele o interpretou. Na próxima aula nós vamos ver como a igreja interpretou. Ora, como que a igreja interpretou essa morte? Com base no que Cristo ensinou. Então, nós vamos pegar as palavras de Cristo e transformá-las em interpretação. No Evangelho, você tem Jesus Cristo, o homem, pregando o reino de Deus. De Atos para frente, você tem o Cristo, que agora se tornou pregação. Então, Jesus Cristo pregava o reino de Deus. A igreja prega o quê? O Cristo crucificado. né? Paulo fala isso claramente. Qual é a minha pregação? O Cristo crucificado. A cruz, loucura para os judeus, escândalo para os gentios, ou vice-versa, mas é o centro da pregação. Como que a igreja fez isso? A igreja poderia ter dourado a pílula, ela poderia ter facilitado a evangelização. Se ela tivesse ocultado a história da cruz, o evangelho teria sido mais palatável para judeus e para gregos. né? Mas ao colocar a cruz no centro da pregação, ela criou um problema para si próprio. Maldição para os judeus e um horror para os gregos. né? Então assim... Colocar a cruz no centro da pregação é um tiro no pé. Veja Paulo, por exemplo, no Areópago, em Atos 17. Ele está falando de Jesus, da criação, e todo mundo está assim, hum, bacana, hum, legal. Aí ele fala, este homem que foi crucificado, ressuscitado, opa, 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 não, aí não, estragou tudo, tchau. Não queremos mais saber nada disso, estava bom. Falou em cruz, acabou, não queremos. O Novo Testamento diz que não fala de igreja em Atenas. Provavelmente em Atenas não houve igreja. Né? Por quê? Porque não, Cristo crucificado não. E nós somos seguidores do Cristo crucificado, do Cristo preso, do Cristo ameaçado, do Cristo torturado, do Cristo crucificado... E até na sexta-feira o pôr do sol é isso que temos. Não corra para a ressurreição. Porque a ressurreição vai ser o fato inédito. A ressurreição é o cerne das boas novas. Mas que direito eu e você temos a falar... Ah, 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 de qualquer coisa pós, pós-morte. Se você falar em imortalidade, vá com Sócrates. Vá beber cicudo. Não, brincadeira. Vá com Sócrates. Sócrates que fala de imortalidade. O Espiritismo fala de imortalidade. Vá para outra religião. Né? É melhor ser um materialista. Ateu de pedra. Morreu, acabou. Ponto. É isso que temos. Né? Porque Tanto os reencarnacionistas, imortalistas, como os ateus, estão falando do que não sabem. Mas, pelo menos, os ateus estão falando do que é palpável. O que eu vejo é, o ser humano está vivo, agora está morto. Ponto. Isso é o que temos. Qualquer coisa que for falada além da morte, é por sua conta e risco. Ninguém pode falar da morte. Aliás da pós-morte, da morte ainda pode falar, porque nós vemos as pessoas morrendo. Enquanto nós mesmos não morremos, nós vemos a morte do outro. Uhum. E por causa da morte do outro, nós podemos antever a nossa própria e até rogar a Deus que a nossa morte seja boa, seja feliz, né? Uhum. Não seja trágica, etc, etc. Não é isso que nós, que, que nós desejamos, né? Morrer como um passarinho dormindo, sem dor, sem dar trabalho para os filhos e etc., né, sem, 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 sem tragédia, né. Sobre pós-morte, nenhum ser humano está autorizado a falar. Tudo que se falar é especulação, a não ser o Cristo. Então, isso que eu quero deixar aqui, para que vocês não fiquem né, de mal comigo, né. <risos> A única voz presente no mundo que pode falar de modo autêntico, autorizado, sobre qualquer existência pós-morte é Jesus Cristo. Fora disso, você está no no, na areia movediça é por tua conta e risco você pode traçar a rota que você quiser quer seja o materialismo duro, morreu, acabou ponto, vai virar gases e energia e restos mortais hum. matéria orgânica ou vai reencarnar ou vai virar energia, não sei o que vai por tua conta e risco são especulações fora De especulações, nós não temos nada a não ser o enigma duro, impenetrável da morte. E é aqui que nós chegamos com Jesus. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aqui termina a história da crucificação. Ponto. Exatamente.
1: Últimos comentários, você já falou sim, muito, não vai sim, mais falar fala nada. Ó, oh, gente, como se eu falar mais, é mais
0: Se eu falar alguma coisa, eu vou dar spoiler da próxima aula.
1: <risos> a Tatiana diz assim, é. fomos ao chão de Jesus hoje. A aula Amém. bastante reflexiva, maravilhoso. Exatamente. E a Denise diz, tá forte hoje a aula. Exatamente. E a Tatiana bota forte nisso. <risos> e a Rosana Prado diz assim, essa visão fundamentalista da morte de Jesus, que eu devo ter falado, é despreza a pluralidade de sua mensagem. Tudo Exato, na vida de Jesus é pregação que perpassou toda a complexidade da vida humana que é isso, rio dentro das oito. Praticando exatamente. a lição
0: Exatamente. Interior. A riqueza de Jesus Cristo.
1: Hum. Esse
0: é o problema de reduzir Jesus a um slogan. Né? Uhum. A uma... A uma, a uma como é que chama lá, o catecumenato né? o cara só sabe que Jesus morreu pelos pecados dele, ponto, ele não tem a menor ideia de nada, de nada mas ele sabe que Jesus Cristo comprou a passagem dele para o céu nós temos aqui a experiência do Cristo né? no centro da história humana que ilumina nosso viver na próxima aula nós queremos estabelecer qual é a relação do morrer de Jesus com o nosso Porque se Jesus morreu e ressuscitou, mas isso ainda é ele. Qual a relação? Qual a relação de Jesus com o meu morrer? Porque é o meu morrer e das pessoas queridas, para mim, que importa. Se Jesus morreu e ressuscitou, foi para o céu, sorte dele. (risos) Sorte dele. E daí? garante? Qual a relação minha com ele? Como eu posso ter esperança concreta? Não aquela esperança assim... Ah, tomara que eu vá para o céu... Ou então, se for para o purgatório, que seja breve... né? Ore aí por mim... Faça missa, etc, etc... Para que eu saia logo de lá e salte para o céu e tal... Não! Não é disso que nós estamos falando... Nós estamos falando de uma esperança... Que muda o nosso viver... É aí que nós queremos chegar... Nós não queremos apenas assim... Ah, você morreu, acabou, beleza... O que vier é lucro, vai. Como algumas pessoas falam para mim, ah, o que vier é lucro. Eu não espero nada. O que vier é lucro. Né? Se eu não indo pro inferno, né, e tal é, o que vier é lucro. Só não quero sofrer. Né? Então, o que tiver que fazer, eu faço. Beleza, beleza. Né? Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma esperança que, que arrebate o nosso viver, que nos dê um viver humano autêntico. É isso que nós queremos. Né? E não apenas um viver religioso, que adoce a nossa vidinha com placebos, né? Nós queremos esperança. Bom, tchau pra vocês. Até domingo. Tchau, gente. Na aula Jesus e a Política. Tchau, tchau.